0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite heute mit dem Monatsrückblick für März 2021. In guter alter Tradition fangen wir zunächst damit an, indem ich euch zunächst einen Einblick in mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio gewähre, welche Einnahmen ich im Vormonat erzielen konnte und welche Transaktionen ich auch vorgenommen habe. Und wie wir dieser Grafik hier entnehmen können, sind im letzten Monat 63,83 Euro bei mir hängen geblieben. Nachdem ich die ersten beiden Monate des Jahres äh, rückläufige Einnahmen verzeichnet habe, war es jetzt sozusagen mein ertragreichster Monat im Jahr 2021. Aber nichtsdestotrotz werden sich viele sicherlich fragen, mh, ob dieses Verhältnis wirklich auch passt. Schließlich haben wir hier knapp 35.000 Euro in Peer-to-Peer-Kredite ähm, und auf der anderen Seite nur Einnahmen von etwas mehr als 60 Euro. Es gibt aber logische Gründe, die ich auch schon in den letzten Monaten immer mal wieder ausgeführt hatte. Zum einen, dass ich jetzt seit mehr als einem Jahr größere Investments auslaufen lasse, sprich Neo Finance und auch Mintos. Auf der anderen Seite haben wir die Situation mit Bondora Portfolio Pro, wo die negativ erhaltenen Nettozinsen ähm, ja, sich jetzt in den letzten Monaten sehr stark stabilisiert haben in einem Bereich von minus 100 bis minus 130 Euro. Ähm, man kann es auch sehr schön an der Rendite erkennen, mittlerweile nur noch 7,41% Prozent in den letzten dreieinhalb Jahren, wovon ich mein Investment jetzt in den letzten zwei Jahren pausiert habe. Das heißt, ich gehe jetzt hier sehr stark davon aus, dass ich in den nächsten paar Monaten sogar von der Rendite, von der Gesamtrendite unter das Ergebnis von Bondoa Go and Grow rutschen werde. Also sehr, sehr vorsichtig sein bitte, wenn ihr mit Portfolio Pro investieren wollt, immer nur gestückelt und wahrscheinlich besser auch in sehr konservative und risikoärmere Kredite. Was gab es für Transaktionen im Vormonat? Insgesamt habe ich 1.000 Euro von den Rückflüssen bei Mintos abgezogen und diese direkt weitertransferiert und zwar zur lettischen Peer-to-Peer-Plattform Twino. Twino ist für mich persönlich eine der momentan stärkeren Alternativen im Peer-to-Peer-Sektor. Würde hier auch gerne schon mehr investieren, aber ich habe aus der Vergangenheit gelernt, dass einer meiner größten Fehler häufig der gewesen ist, zu schnell zu viel zu wollen und deswegen werde ich jetzt mit dieser Strategie fortfahren, nur noch maximal einmal pro Quartal hier mein Investment um jeweils 1000 Euro aufzustocken, das war jetzt quasi dann meine zweiten 1000 Euro, die ich angelegt habe. Damit ist dann Q1 2021 abgehakt und wenn die Performance jetzt weiterhin stabil sein sollte, dann werde ich sicherlich Ende des zweiten Quartals nochmal nachlegen. Außerdem habe ich noch 400 weitere Euro investiert und zwar bei Bondora Go and Grow. Wenn wir insgesamt auf den Wert meines Peer-to-Peer-Portfolios schauen, dann hat sich dieser um ca. 450 Euro erhöht, nämlich von 34.398 Euro auf nunmehr 34.849 Euro. Perspektivisch gehe ich aktuell davon aus, dass sich dieser Wert in den nächsten Monaten ungefähr halten oder leicht erhöhen wird. Dann schauen wir mal auf die Neuigkeiten der einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen. Los geht's wie immer bei Bondora. Das estnische Unternehmen Bondora, welches im letzten Monat ja seinen 13. Geburtstag gefeiert hat, an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, konnte im März ein Kreditvolumen in Höhe von 7,72 Millionen Euro finanzieren und dieser Wert ist damit der höchste in den letzten zwölf Monaten. Aufgrund der Entwicklungen in den letzten Monaten lässt sich beim Kreditvolumen also ein langsamer, jedoch stetiger Aufwärtstrend bei Bondora erkennen. Gleichzeitig ist man aber immer noch ein gutes Stück vom Vor-Corona-Niveau und den Zahlen aus dem Jahr 2019 entfernt. Was neuen Content angeht, so habe ich anlässlich des dreijährigen Jubiläums von Bondora Go and Grow ein Video veröffentlicht, wo ich auf eine mir begegnete Auffälligkeit in den letzten Monaten eingegangen bin. Bondora hat nämlich in den letzten vier Monaten exakt 92,9% der neuen Kredite auf das Go and Grow Kreditportfolio zugeteilt. Warum das kein Zufall ist und welche Systematik dabei dahinter steckt, das kannst du dir gerne in dem jetzt oben verlinkten Video anschauen. Zudem sind mir von Bondora noch ein paar kleinere Updates zugespielt worden, die ich jetzt noch ganz kurz mit euch besprechen möchte. Zum einen ist es sehr wahrscheinlich, dass Bondora im April jetzt auch wieder die Kreditvergabe in Spanien aufnehmen wird. Zum anderen geht man auch davon aus, dass man den Geschäftsbericht für das Jahr 2020 etwas früher veröffentlichen wird. Vielleicht wird es sogar schon Ende des Monats soweit sein. Und die letzte Neuigkeit, Bondora möchte ja auch in einem neuen Kreditnehmermarkt durchstarten. Angepeilt war hier Q2, Q3 und da ist man weiterhin in Planung und es ist alles darauf ausgerichtet, dass man in den nächsten Monaten in einem neuen Kreditnehmermarkt anfangen wird. Ich weiß schon, um welches Land es sich handeln wird, habe allerdings äh, Stillschweigen äh, vereinbart und kann dazu leider noch nichts sagen, aber so wie es aussieht, ist es sehr wahrscheinlich, dass es in den nächsten Monaten in einem neuen Markt losgehen wird. Dann machen wir weiter mit Estate Guru. Estate Guru hat im Februar ja angekündigt, dass man sich für das Jahr 2021 das Ziel gesetzt habe, 240 Millionen Euro an Krediten zu finanzieren, was quasi einem monatlichen Durchschnitt von 20 Millionen Euro entsprechen würde. Nachdem man hier in den ersten beiden Monaten des neuen Jahres noch etwas zurücklag, meldete sich das Unternehmen jetzt mit sehr eindrucksvollen Zahlen im März 2021 zurück. Insgesamt konnten im letzten Monat nämlich 21,5 Millionen Euro finanziert werden, was gleichzeitig auch dem höchsten Wert in der Historie des Unternehmens entspricht. Zudem hat die estnische Immobilienplattform im letzten Monat einige Updates auf der Webseite vorgenommen. Zum einen können Investoren jetzt auf dem Sekundärmarkt eine Mehrfachauswahl von den zu kaufenden Forderungen vornehmen. Zum anderen gab es auch zahlreiche Veränderungen auf der Portfolioseite. Hier wird jetzt die Übersichtlichkeit des eigenen Kreditportfolios noch gebündelter dargestellt und ist auf einer Seite ersichtlich. Auch persönlich habe ich im letzten Monat einen kleinen Beitrag über EstateGuru veröffentlicht. Allerdings nicht hier auf dem YouTube-Kanal, sondern auf dem hauseigenen Blog von EstateGuru. Darin habe ich über die Gründe geschrieben, warum die estnische Immobilienplattform für mich persönlich zu den großen Peer-to-Peer-Gewinnern des letzten Jahres gehört hat. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann navigiert gerne mal zum Estate Guru Blog, wählt die deutsche Seite aus und dann könnt ihr euch dort meine Gründe und meine Argumente nochmal ansehen. Dann machen wir weiter mit Debitum Network. Debitum konnte im letzten Monat insgesamt Kredite im Wert von 1,49 Millionen Euro über die Plattform finanzieren. Damit liegt man vom Niveau her in dem Bereich der letzten sechs Monate, wo man jeweils immer zwischen 1,2 und 1,7 Millionen Euro finanzieren konnte. Eine Sache, die mir bei Debitum Network auffällt, ist, dass die Kreditlaufzeit zunehmend länger wird. Am Anfang hatte die Plattform ja noch vergleichsweise kurzfristige und sehr liquide Assets. Mittlerweile besitzen die Geschäftskredite aber deutlich längere Kreditlaufzeiten. Und als Folge dessen hat Debitum Network jetzt auch im letzten Monat verkündet, dass das ausstehende Kreditvolumen erstmals auf über 4 Millionen Euro angestiegen ist. Der Grund, warum ich darauf hinweise, ist folgender. Wer im letzten Monat mein Debitum Network Interview gesehen hat, der wird wissen, dass Debitum Network beim ausstehenden Kreditvolumen bis Ende des Jahres einen Wert von über 10 Millionen Euro anstrebt. Das würde nämlich bedeuten, dass man bei der aktuellen Kostenstruktur dann den Break-Even-Point erreicht würde, sprich die Gewinnschwelle und dadurch anfangen würde, profitabel zu werden. Dann machen wir weiter mit der lettischen Peer-to-Peer-Plattform plattform WireInvest. Hier sind im März Kredite im Wert von 3,85 Millionen Euro über die Plattform finanziert worden, was damit vom Ergebnis her ähnlich hoch ist, wie auch schon im Vormonat. Auch übergeordnet zeigt sich hier bei Bayern weder ein positiver noch ein negativer Trend. In den letzten zwölf Monaten lag das Kreditvolumen stets in einem Bereich zwischen 3,8 und 4,5 Millionen Euro. Da man aufgrund von Cash-Track-Situationen in den letzten Monaten davon ausgehen kann, dass Bayern eher ein Problem beim Kreditangebot besitzt, und weniger mit der Nachfrage fragt man sich aktuell dennoch, wie lange das Unternehmen weiter mit angezogener Handbremse fahren möchte, ohne dabei die Zufriedenheit und die Geduld der aktiven Investoren überzustrapazieren. Schauen wir als vorletztes auf Mintos. Auch wenn Mintos immer noch sehr weit von den Vor-Corona-Zahlen entfernt ist, zeigt sich zumindest ein leichter Aufwärtstrend beim finanzierten Kreditvolumen. 143 Millionen Euro im März 2021 bedeuten immerhin den höchsten Wert in den letzten zwölf Monaten. Kommen wir zu den wichtigsten Neuigkeiten rund um Mintos. Hier habe ich insgesamt drei Meldungen für euch herausgesucht. Erstens, Mintos startet Community Forum. Mintos hat am 23. März ein Community Forum gegründet, in dem sich die Investoren zukünftig zu diversen Themen austauschen können. Leider muss man allerdings sagen, hat sich Mintos im Zuge dessen entschieden, dass man die Kommentarfunktion unter den Blogbeiträgen abschaltet. Das ist auf der einen Seite zwar durchaus nachvollziehbar, um dadurch die Diskussionen direkt ins Forum zu verlagern, gleichzeitig wird die Bereitschaft zum Austausch dadurch bestimmt etwas sinken. Zumindest hat sich in den ersten zwei Wochen noch relativ wenig in diesem Community-Forum getan. Wer sich im Mintos-Forum austauschen möchte, der muss sich dafür übrigens auch neu registrieren. Die Login-Daten für den Mintos-Investoren-Account gelten dafür nicht. Wer sich hingegen plattformunabhängig mit intelligenten und gut aussehenden Privatanlegern und Privatanlegerinnen austauschen möchte, der kommt in die Rethink-Peer-To-Peer-Kredite-Community auf Facebook, Link unten in der Beschreibung. Zweitens, Mintos hat im letzten Monat seine Risikobewertung der Kreditgeber aktualisiert, basierend auf den Zahlen von Q4 2020. Dabei gab es insgesamt eine Abstufung und fünf Aufstufungen. Und drittens, Mintos hat im letzten Monat die Ergebnisse einer Investorenumfrage aus dem Februar ausgewertet, an der 2814 Investoren teilgenommen haben. Vielleicht ist diese Umfrage nicht an alle Investoren ausgespielt worden. Doch bei ca. 400.000 angemeldeten Investoren und aktuell schätzungsweise um die 160.000 aktiven Investoren bei Mintos finde ich die Beteiligungsquote doch relativ gering. Nichtsdestotrotz, das waren aus meiner Sicht die wichtigsten Ergebnisse aus der Umfrage. Erstens, die Hälfte der Teilnehmer geht davon aus, dass diese mit Peer-to-Peer-Krediten eine durchschnittliche Rendite von 9,3% im Jahr 2021 erzielen werden. Zweitens, 82% der Teilnehmer haben angegeben, dass sich diese allen Risiken von Kreditinvestitionen bewusst sind. Und drittens, 49% der Teilnehmer sind 2021 genauso selbstbewusst und zuversichtlich beim Investieren in Peer-to-Peer-Kredite wie zum Zeitpunkt vor der Pandemie. Was im Umkehrschluss jedoch wohl auch bedeutet, dass die andere Hälfte deutlich kritischer auf ihre Peer-to-Peer-Investments schaut. Und zu guter Letzt schauen wir noch auf Twino. Was die Zahlen angeht, so konnte Twino seinen positiven Aufwärtstrend im Vormonat weiter bestätigen. Insgesamt sind 14,73 Millionen Euro im März auf der Plattform finanziert worden, was somit dem besten Wert seit Januar 2020 entspricht. Diese steigende Tendenz ist wenig überraschend, schließlich verkündete Twino erst im letzten Monat, dass man im Januar und Februar diesen Jahres die höchsten Zahlen bei den Neuanmeldungen in den letzten zwei Jahren verzeichnen konnte. Dadurch sei auch das auf Twino ausstehende Kreditvolumen erstmals auf einen Wert von mehr als 30 Millionen Euro angestiegen. Nachdem sich das Unternehmen in den letzten zwei Jahren aus dem finanziellen Sumpf herausgekämpft hat und jetzt deutlich stabiler aufgestellt ist, bleibt das Unternehmen für mich persönlich eine der aktuell besseren Alternativen im Peer-to-Peer-Sektor. Folglich habe ich im März auch mein persönliches Twino Investment um weitere 1.000 Euro ausgebaut und werde in den nächsten Monaten gegebenenfalls noch weiter aufstocken. Das soll es dann auch gewesen sein mit dem Peer-to-Peer-Kredite-Monatsrückblick für März 2021, Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, wenn ihr wollt, dann schreibt gerne noch unten in die Kommentare rein, welche Highlights für euch im letzten Monat herausgestochen haben und ob ich hier vielleicht sogar wichtige Punkte vergessen habe. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst gerne noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann auch schon beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Danny.